0: Todos máster, socios, invitados, bienvenidos a este su podcast El Arte de Hablar en Público donde semanalmente estamos compartiendo las experiencias de nuestros socios en los clubes a los cuales pertenecen y hoy pues vamos a hablar de la chispa detonante si eres socio del club de sinergia de destino excelencia sabes perfectamente a qué nos estamos refiriendo cuando mencionamos la chispa detonante que es lo que nos va a explicar en algunos momentos nuestro invitado quién es nuestro invitado es una persona perspicaz introvertido y carismático ama la bicicleta el deporte las mujeres los viajes y que le den su lugar en familia amigos relaciones y negocios le gusta crear reglas, es paciente y tolerante, se enfoca en lo que le conviene, partiendo por supuesto desde el sentido común. Le emociona influir y luchar contra las creencias limitantes. Oye, aquí por ejemplo en Toastmaster venimos a romper muchas de ellas y es el que no, es que yo no soy bueno para hablar en público. Aquí vienes a romperlas, aquí vienes a destruirlas y vienes a transformarlas. Su miedo es no dejar huella y pasar desapercibido por el mundo. Por eso crea su propio mundo según sus reglas. Su miedo es no dejar huella. Y cuando nosotros empezamos a tener esta habilidad tan importante como es, uno, la comunicación y dos, liderazgo, hombre, que ya sabemos la importancia de empezar a dejar huellas como reflexiones, como historias, como anécdotas, como experiencias en las demás personas. ¿Qué impacto ha tenido tus másters en la vida tanto laboral como personal en nuestro invitado? Aumentar sus amigos, que para él realmente tiene un significado. Así que Jesús, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes aquí en Colombia. Buenas noches en España. Bien, 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 Diego.
1: Encantado de estar aquí en tu podcast. De hecho, vi los capítulos iniciales y nada, emocionado. Estaba esperando que hagamos algo grande para lograr tener una entrevista. Y pues bueno,
0: ahí vamos. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias. Eso hemos venido haciendo episodio tras episodio, crear algo grande. Y fíjate que ya hemos llegado al episodio número 52 y ¿Esto qué denota? Denota 52 entrevistas, 52 semanas de trabajo, 52 semanas en las cuales junto con Mónica Acevedo y ahora con Miriam hacemos la creación de este contenido, entrevistando personas, contactando personas para precisamente llevar esta información a quienes, a personas que a lo mejor no conocen Toastmasters, a personas que son socios y quieren seguir aprendiendo las experiencias de las otras personas o a las personas que aún tienen la duda si ingreso o no ingreso a Toastmasters. Yo te hago esa pregunta a ti, ¿crees que vale la pena ingresar a Toastmasters para las personas que todavía siguen dudándolo? Es claro, es una oportunidad muy grande porque
1: desde improvisados hasta preparar un discurso y que te evalúen ya es otro cuento.
0: Mira, un gran logro que tú obtuviste en Toastmasters es crear la chispa detonante. Iniciemos primero conociendo qué es esto que creas a partir de que te empezaste a entrenar, formar en Toastmasters. ¿Qué es la chispa detonante?
1: Bueno, mira, primero que Pues yo vi una oportunidad, estaba haciendo un reto 90, eran 90 días donde trabajaba la parte espiritual, la parte de relaciones, la parte económica y también toda la parte de um, física, la parte física. Entonces dije, cuando llegue el día 90 eh, tendré que hacer algo que para mí sea significativo, y curiosamente conocí Toastmasters como al día 35, Qué empecé pereza. a alinear las cosas y me di cuenta que había mucha gente que tenía ganas de hablar en público, sí. gente que, Dios mío, estaban preparados para ser conferencistas, pero que no tenían espacios, y yo dije, yo soy bueno trayendo gente, voy a crear esos espacios para aquellas personas... Así nació Chispa de tonel.
0: Ahora tú eres el encargado entonces de hacer, crear estos espacios para que estas personas entonces desarrollen esa habilidad. Por ejemplo, Jesús, ¿en qué te ha servido saber comunicarte mejor? ¿Qué, ¿Qué te ha traído tanto a tu vida laboral como personal?
1: Ha sido un complemento bastante interesante porque, por ejemplo, antes de hablar en público, de conocer estas habilidades, pensaba que lo importante era saber vender. Pagué un master training con Jürgen Klarich y nos dimos cuenta que no sabíamos hablar en público. Bueno, ya teníamos herramientas para vender, ahora convenzan a alguien de un proyecto, un negocio o de una idea. Y estuve buscando, estuve buscando mucho tiempo temas de evaluaciones. Llegué a un círculo que era Vialab, de allí vi que evaluaban oratorias. Y molesté tanto, creo que fue Felipe Fandiño el que me dijo: Lo que tú necesitas es Toastmasters. No le entendí muy bien, busqué en internet, maestro de tostadas. Yo decía: ¿pero cómo así? Hasta que di con el club allá en Destino Excelencia.
0: ¿Es esto precisamente lo que queremos? Jesús, que cuando las personas escuchen Todos Masters, nosotros ya hagamos de Todos Masters la zona de confort de las demás personas. Que sepan que Todos Masters es una academia educativa donde vienen a entrenarse, prepararse, a formarse como mejores líderes, como mejores colaboradores. Y mira qué importante, porque pese a que tú participaste, fuiste una persona que. que estuvo en el proceso de formación de Vialab, allá te diste cuenta de que necesitabas desarrollar más habilidades, no solamente el de las ventas, no solamente a lo mejor el de la persuasión, no solamente el desarrollo de esa habilidad que estabas obteniendo, sino también aprender a comunicarte mucho mejor, porque a lo mejor tenías una idea grandísima, tenías un producto, hasta a lo mejor tenías algunas habilidades de ventas pero una cosa es venderle a un par de personas una y otra cosa ya es empezar a vender tu producto, tu servicio a muchas personas. ¿Y qué necesitamos nosotros para que las personas nos conozcan y nos vean? Hablar, saber hablar bien, comunicarnos bien, tener esa confianza perfectamente, de poderme parar enfrente de una cantidad de personas, 10, 20, 30, 40, 100, y hacerlo con toda la seguridad, toda la propiedad. Jesús, mira, hay algo que me parece muy interesante y es que antes de empezar esta grabación, me decías que recién, o no recién exactamente minutos, horas antes, te, estabas en una reunión con el Club de Sinergia Bogotá. Cuéntanos un poco sobre los horarios, cuándo se están reuniendo. Claro que sí, mira,
1: nosotros en, en Sinergia ahorita creo que estamos en un proceso de reestructuración uh -huh. precisamente porque queríamos encontrar un horario sí. que se adecuara más a las personas. Yo les comentaba a ellos que pues para mí siendo 7 y 45 de la noche pues ya era imposible, estaba buscando otro club. Entonces salió una propuesta, ¿qué tal si lo hacemos un sábado, 8 de la mañana, hora Colombia? Pues para mí es perfecto porque son las 3 de la tarde y a esa hora sí me puedo conectar. A esa hora nos estamos reuniendo, estamos haciendo algo innovador que es un pitch, ele elevator pitch para um, algunas personas que lo quieran hacer una vez por sesión y se hace también un tema de evaluación. Es algo que no hemos visto en ningún formato.
0: Jesús, y ahora estás con un proyecto muy interesante y es importante que los socios lo conozcan para que en algún momento vayan a tu canal de YouTube y tú nos cuentas de qué se trata. como además, después de haber adquirido las habilidades necesarias la confianza suficiente das el paso siguiente para crear tu canal de YouTube cuéntanos un poco de él
1: claro que sí me he dado cuenta más que todo con clientes en mis asesorías de factura electrónica que a ellos les genera mucha cercanía el que yo tenga grabaciones sí. para que ellos puedan ver entonces empecé a desarrollar un reto Realmente lo he llamado despertar y consta de 70 episodios. Voy grabados más o menos 12 episodios. Allí tenemos 5 subidos. Y la idea es poder encontrar herramientas basadas en tres cursos que estoy tomando simultáneamente. El Ma master B Business Mastery de Tony Robbins, eh, Libertad Empresarial de Eric eh, Menes Menesmes de... Mind Valley y también otro que es de, bueno, de algunas áreas de la vida, el Lifebook. Eso lo estoy llevando como una guía introductoria paso a paso para que la gente tenga estas herramientas y lo voy redactando con mis historias. Es, entonces te vas a poder reír en algunos episodios, vas a ver eh, qué me pasó un día haciendo ejercicio en vivo mientras grababa. La temperatura aquí es de 42 grados, entonces estaba haciendo barras y eso fue algo que cambió el episodio, pero dije no lo voy a editar
0: porque esto es como la, la sazón del capítulo. Mira, ¿crees que tú llegaría, hubieses llegado a este punto en el que ahora estás trabajando como creador de contenido, creador de videos para YouTube? ¿Crees que hubieses llegado hasta este punto si no hubieses pasado anteriormente por todos Masters
1: Posiblemente sí hubiese llegado, pero no con las herramientas adecuadas, sin estructura, sin una correcta forma de pensar cómo piensa la persona que quiero que lo escuche. Algo que casi nunca se hace, ¿no? Como organizar tu lenguaje para esa persona.
0: Perfecto, Jesús. Bueno, Jesús. Vamos a cerrar este podcast, vamos a cerrar esta entrevista con tres grandes preguntas, tres grandes y importantes preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál crees que debe ser la actitud que se debe tener en todos los para crecer? Para que ese nivel que tú eliges, ese camino que tú eliges, y eliges recorrerlo, pues que lo recorras de una manera mucho más eficaz. ¿Cuál crees que debe ser la actitud? Siempre...
1: Pensar como niños. Y pensar como niños para mí es querer aprender, disfrutar. Si hoy estoy llorando, mañana voy a estar sonriendo. ¿Se dan cuenta que los niños pelean y a los cinco minutos ya atrás están sonriendo, están jugando? Pues eso, eso es pensar como niños, estar siempre en ese aprendizaje y fallar rápido. Si fallo rápido, puedo corregir y seguir progresando.
0: Perfecto. Ahora, recomiéndanos un libro relacionado con alguna habilidad de las que aprendemos en Toastmaster.
1: ¿Algún libro? ¿Sabes qué? Me ha gustado uno de Raymond Samso, El código de la manifestación, porque allí te permite no solamente visualizar, como lo es en el libro El secreto, sino ir un poco más allá para poder proyectarte como si ya lo tuvieses. Entonces, esto lo hago también antes de dar mis conferencias. Recientemente no subí ese capítulo, pero pasé por una tarima hermosa, estaba puesta y no había gente. Entonces, yo ya estaba manifestando que esto estaba lleno de personas entusiasmadas por escucharme aquí en Alicante. Bueno, eso fue
0: en Benidorm. Y mira, que muy posiblemente la respuesta que acabas de dar está ligada con la próxima pregunta, y es ¿cuál es el secreto que tú utilizas para que te vaya bien en los discursos?
1: Bueno, sí es manifestarlo. Normalmente dicen que el discurso está uno, el que preparas, el que dices y lo que pudiste haber dicho. Entonces el secreto es primero estructurarlo dar esa patada voladora para que llames la atención y tener un buen cierre. Si no hay un llamado de acción en tu mensaje al finalizar, posiblemente no lleguemos
0: a dejar huella, no seamos recordados. Comprendiendo lo que acabas de decir, entonces refuerzas mucho un llamado a la acción, un llamado a la acción para que cree una reflexión. Vamos a poner en práctica lo que nos acabas de decir con respecto al llamado a la acción. Y va de la siguiente manera. Para ti que nos estás escuchando, te voy a pedir algo. Vete para nuestras redes sociales. Instagram nos encuentras como Destino Excelencia. Facebook nos encuentras como Destino Excelencia. Déjanos un comentario de lo que te pareció este episodio. Déjanos oportunidades de mejora para los próximos capítulos. Comparte este contenido con personas a las que creas que le puede ayudar, que sean personas que aún no conocen de Toastmasters y que realmente Toastmasters podría brindarles y aportarles demasiado valor con respecto a sus habilidades comunicacionales. Ese es nuestro llamado a la acción. Comparte este contenido si ves que a ti te sirve y a alguien más le puede eh, contribuir. Jesús, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por lo que nos compartes. A ti, Diego, gracias por
1: estar siempre disciplinado, pendiente, aprendiendo y compartiendo, porque por medio de esas preguntas poderosas es que este podcast es lo que es hoy en día. No sería así interesante si
0: no lo enrutas de una forma correcta. Mira, eso que acabas de decir lo voy a integrar con una palabra y con el cierre de este episodio. Se llama excelencia, que es algo que aprendemos en dos Toastmasters. Disciplina, constancia, programación. Programación no de computación, sino de cómo programo yo mi agenda, cómo programo yo mis entrevistas, cómo programo yo... Cada ocho días una entrevista totalmente diferente para que cada ocho días creemos valor y compartamos estas experiencias. A ustedes que nos están escuchando, muchas gracias por llegar hasta este punto. Recuerden que esto habla demasiado de ustedes, de esa capacidad de aprendizaje que tenemos y formamos en Toastmasters. Porque aquí no solamente venimos a desarrollar la oratoria de liderazgo, sino el aprendizaje continuo. Y recuerden esto, pónganlo en un post y escríbanlo en el carro donde lo vean todos los días. Nuestro camino... Nuestro destino es la excelencia. Chao.